0: Neunetz, Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter. Ja, ich habe das mit dem, mit dem Hype um, um mir Kat, gar nicht so richtig mitbekommen. Also das ist ja jetzt auch wieder dieses South by Southwest Ding, das ist, als, das ist die große, große Gewinner-App von by South by Southwest verkauft hat also als Hype. Aber ich, hatte, ich war schon äh, vorher auf die App ähm, aufmerksam geworden. So, erstmal ist sie bei mir im, im Twitter-Stream aufgetaucht. Zum Apple-Event, also ein mhm. paar Leute das benutzt haben, so also Ben Thompson, äh, noch ein paar andere. Da dachte ich, da habe ich mich erst einmal gewundert, was, diese was dieses kryptische Tweet, was das zu bedeuten hat ähm, und dann äh, habe ich mir das auch mal angeguckt und <lacht> wir wollen heute über Mircat sprechen, eine Live-Video-App, eine mobile App, die jetzt ein bisschen in den letzten Tagen durch die Decke gegangen ist, durchaus auch einen Hype äh, erfahren hat was ich äh, auch interessant finde, dass das da direkt so einen Hype darum auch gegeben hat. Ähm, also ich hab letzten Endes habe ich mir so überlegt, so, dass wir über drei Aspekte sprechen. So, ja, am Anfang ganz ganz kurz, wie es bekannt geworden ist, also da will ich nur kurz was ansprechen, dann über die Live-Internet-Komponente ähm, und zu guter Letzt was was passiert ist mit mit Twitter und und Meerkat, weil Meerkat ja relativ stark integriert in, in, in Twitter gestartet ist und da auch viel davon profitiert hat. Und zu, zu, zu dem ersten Aspekt fand ich ganz interessant, dass, dass es wieder eine App ist, was mir in letzter Zeit, was ich letzter Zeit öfter beobachtet habe, die erst einmal über Product Hunt bekannt geworden ist. Also da erst mhm. mal von den Leuten, die da aktiv sind, die angefangen haben, das zu nutzen und da rüber die ersten Multiplikatoren, sage ich jetzt mal so, darauf aufmerksam geworden sind. Und das ist, glaube ich, auch, so über Product Hunt haben die ersten Leute es benutzt. Und da ist es dann zu den Leuten gekommen, die es dann auf dem Apple-Event, auf dem letzten äh, Apple-Watch-Event benutzt haben, wo, wo, wo ich es dann halt auch auch gesehen habe. Und das fand ich schon erstmal interessant. Also vielleicht, vielleicht nochmal noch mal einen Schritt zurück. Ich hatte ja schon gerade gesagt, so Live-Video-Meerkat ist eine bis jetzt iOS-only-App auf der man sich mit mit Twitter einloggt und dann synchronisiert es dann quasi das das Twitter Netzwerk oder hat es hat es synchronisiert ähm, guckt welche von den eigenen Followings da auf mirkets sind und verbindet dann ähm, den 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 Account dann damit und dann kann man dann es ist relativ einfach mit einem Button sofort einen einen Livestream starten einen Videostream mit dem mit dem iPhone ähm, den dann die Eigenen Follower sehen können, wenn sie auch auf Meerkat sind. Und das wird dann auch immer gleich mit einem Live Now an, an Twitter gesendet, was ja auch nochmal so Viralität natürlich dann auch noch mitbringt. Und das Interessante ist, dass dieses, dieses Live ja auch aus zwei Gründen funktioniert. Zum einen, weil es direkt in das Live, in den Live Web Service Twitter direkt reingeht. Also mit mit zu sagen, okay, wir, wir pushen halt immer raus live now und dann kann man auch dazu schreiben, wo man gerade vielleicht ist oder oder, oder was man wo man gerade ist, also keine Ahnung, man ist auf ein Apple Event oder ein Google Event oder, oder man ist irgendwie man man livestreamt den den Sonnenuntergang oder was auch immer die Leute da machen. Ähm, und dann sind erstmal die Leute, die die, an, die die an ihrem Twitter Client kleben, bekommen das sofort mit und können reingehen und können sich das angucken und gleichzeitig wird es aber auch den Leuten, die die App installiert haben, auf dem Smartphone wird es gepusht. Also, wenn du die App installiert hast, bekommst du auch regelmäßig deine Notifications gepusht. XY ist live now from keine Ahnung, Berlin, London, mm. San Jose oder wo auch immer dann die Leute dann gerade sitzen. Und dann kann man direkt man hat das Telefon ja sowieso immer dabei, drauf gehen, dann kann man dann da reingehen. Und ich finde das Deshalb interessant, weil ich weiß nicht, du kannst dich, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, du wirst dich vielleicht auch noch dran erinnern. Turntable FM mhm. war mal war mal so ein Ding, da das hat uh, Malik hat damals äh, auch viel auf Giga um. Gott habt ihr seid selig äh, darüber mhm. darüber geschrieben, äh, hat es hat es das Live Web genannt und da hat er ja relativ viel ähm, auch äh, da geglaubt, dass da dass, dass da viel kommen würde. Turntable FM, ne, also war war so ein so ein virtuelles, naja, so ein virtueller, Discoraum, sage ich jetzt mal, da konnte man, da hatte hat eine, einer virtuellen Musik auflegen können, also spielen können, reinspeisen können und andere haben es gehört und dann konnte man so Daumen hoch, Daumen runter und so etwas machen. Ähm ich habe da immer meine Probleme damit gehabt, zu glauben, dass das wirklich groß wird, weil das Nutzungsszenario in dem Zusammenhang immer ist, die Leute müssen an einem müssen am Desktop sitzen, also oder müssen einen Laptop offen haben, müssen sich dann entscheiden, dann da reinzugehen und dann noch sich entscheiden, in irgendeinen Raum zu gehen und dann da dann auch noch, noch noch interagieren. Also da sind so viele Schritte drin, die und, und erst es, erst dann funktioniert wenn es auch, viele Leute machen, ne, wenn dann halt viele Leute in so einem Raum sind. Was so diese diese Live-Desktop-Web, äh, da, da habe ich nicht so viel habe ich nicht geglaubt, dass das, dass da dass da viel daraus wird. Also TwinTable FM ist ja mittlerweile auch, ich weiß gar nicht, was was daraus geworden ist. Die haben ja dann auch so Lizenzprobleme gehabt. Genau. Also irgendwann dann ja. nur auf US-Only und ich weiß gar nicht, was sie mittlerweile, wie ist es mittlerweile, ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. Die haben glaube ich, vor einem Jahr oder, oder anderthalb oder so auf den Betrieb eingestellt. Ähm, aber ich erzähle das deshalb, weil ich, weil, weil mir mit mir Kat, erst richtig klar geworden ist, wie sehr diese Live-Komponente mit den Smartphones eigentlich umgesetzt werden kann, also mhm. über die Notifications. Letztendlich ist es ja sowieso schon so. Ne? Also du hast halt Hast, ähm, Messenger jetzt, ob, oder, oder, oder bei uns, wenn wir Twitter benutzen, Twitter Replies und, und so weiter, ne, oder, oder was auch immer du dir auch, kannst ja auch noch andere Sachen auch pushen lassen. Und dieses Pushen lassen von Notifications gibt dir die Möglichkeit, überhaupt erstmal so diese Live-Komponenten reinzubringen, die jetzt Mircat quasi als Video reingebracht hat über die Notifications, ne? du hast die Notifications, du hast das, du hast das Smartphone, den Taschencomputer immer in der Tasche dabei und dann kannst du dich auch entscheiden, gucke ich jetzt, gucke ich jetzt da rein, gucke ich da jetzt nicht rein. Und das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Das ist eine sehr, sehr spannende Komponente. Ähm, können wir jetzt auch da noch drüber reden. Also ich habe die jetzt, ich, ich folge relativ vielen Leuten auch, auch aus dem Valley. Und das führt natürlich dann dazu, dass du noch ganz schön viele Meerkat-Notifications bekommst. Mm. Was auch wieder so ein, so ein Problem ist Richtung Overkill. Yeah. Aber, aber grundsätzlich finde ich das erst einmal sehr spannend, dass du über die, dass du über den Mobile-Weg quasi eine neue Art von, ich sage es mal in Anführungszeichen, Live-Fernsehen, Live-TV, Live-Video, wie auch immer man es nennen will, über die App und so weiter, über einen neuen, ein neues Konzept äh, digital online bringen kannst, was vorher so nicht denkbar war.
1: Ja, also ich finde es ganz interessant, also ich habe einen ganz brutalen Flashback irgendwie bei, bei Meerkat, so 2007, 2008 mit Mogulus, die jetzt irgendwie als Livestream.com ähm, bekannt sind oder irgendwie ihr Ding bieten. Also da war das halt quasi äh, komplett auf, äh, auf dem Desktop. Ähm, wir haben das damals irgendwie ganz viel benutzt, um Barcamps zu streamen und solche Sachen zu machen. Und das war damals schon sehr, sehr abgefahren, weil man so ein komplettes wie so ein TV-Produzent sowas zusammenstellen konnte. Also man konnte YouTube-Videos einspielen und Grafiken anzeigen und richtig so On-Air-Grafiken irgendwie selbst machen, sich so Themes aussuchen und ähm, aber alles ganz einfach vom Rechner aus. Also ich erinnere mich irgendwie an Samstagabende, die man irgendwie vom Rechner verbracht hat und je, reihum jeweils die Kameras freigeschaltet hat und dann hat jeder irgendwie ein bisschen was erzählt oder sowas. Also also dieses Livestream-Erlebnis, das ist für mich so ein totaler Flashback irgendwie zu einer, so einer anderen Zeit. Ab. Und es ist total spannend zu sehen, wie sich das jetzt quasi auf die mobile Generation, so das ist jetzt die Iteration der mobilen Generation. So. Das ist sehr ähnlich, glaube ich, von, von der Funktion. Bisschen reduzierter, weniger Shishi und Features, aber dafür halt genau dieses ähm, aus dem Praktischen heraus oder aus, der, aus dem aus dem mobilen Kontext heraus genau das wiederum anbieten. Also es ist mal wieder so ein, so ein, so ein Case, wo was, was schon mal da war, jetzt nochmal neu gemacht wird für die mobile Generation. Und das ist natürlich einfach erstmal spannend zu beobachten, auch wie das ankommt. Ich bin auch nicht sicher, wie nachhaltig das ist, ähm, weil das natürlich erstmal so ein Ding ist, ja, total lustig und irgendwie bei Apple Event und bei South By, so dann spielen alle damit rum aber wie viel man das danach tatsächlich im Alltag macht, ist dann eine große Herausforderung für mir, halt selbst irgendwie herauszufinden, was sind tatsächlich die Cases, wo das Sinn macht, wo das interessant ist. Wie viel ist das auch etwas, was davon lebt, dass man bestimmte so Super Streamer auf der Plattform hat? Also vergleichbar jetzt irgendwie mit Snapchat, wo man ganz viel davon lebt, dass ich irgendwie zwischen meinen Freunden irgendwie, und das müssen ja nicht irgendwie hunderte sein, das können schon irgendwie 50 oder 20 sein, Sachen hin und her schiebe. Und dann kommen aber irgendwie die großen Zugpferde, die die Plattform auch irgendwie weiter nach außen tragen und weswegen Leute, die selbst gar nicht aktiv streamen, aber trotzdem sich die App installieren, weil sie wollen irgendwie die Geschichten von diesen Superstreamern mitbekommen. Oder hält man das tatsächlich als so ein totales um, Alltags-Streaming-Ding so und ich äh, schiebe es zum Beispiel in die Richtung, dass irgendwie fa die Familie, die erweiterte Familie und man kann halt irgendwie super schnell draufhalten, wenn irgendwie das Kind die ersten Schritte macht und Oma und Opa können es live mitbekommen so ungefähr. Also was sind so die, die Szenarien, die da jetzt draußen entstehen nach dem eigentlichen Hype, hm. wo äh, jeder erstmal irgendwie, wie du schon sagst, irgendwie irgendwann so es äh, irgendwie, ich kann nicht irgendwie zehn den ganzen Tag über zehn Leuten pro Stunde bei ihren sehr banalen irgendwie Streaming-Versuchen folgen, sondern was sind denn eigentlich die Cases, wo es tatsächlich Sinn macht und wo ich dann aber auch informiert werden möchte und irgendwie um live bei diesem Event dabei zu sein.
0: Ja, das das stimmt, das ist tatsächlich noch äh, noch unklar. Deswegen würde es ja spannend zu so sein, wie 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 mir jetzt sich äh, wie wie es iterieren wird in der ja. in der nächsten Zeit. Weil ja. sie, ich glaube, laut TechCrunch hat es haben sie haben sie zumindest Quellen haben es TechCrunch gesagt. Also wenn das wird das wohl von den Gründern sein, haben sie äh, 300.000 Nutzer, weiß man ja auch nicht, was das dann zu bedeuten hat, ob das Leute sind, die es die App runtergeladen haben oder ob da, ich glaube nicht, dass 300.000 Nutzer schon mal einmal einen Livestream gesendet haben. Also Ich habe zum Beispiel nur die App runtergeladen, habe mir viele Streams angeguckt, habe angeguckt, habe jetzt noch nichts selbst noch gestreamt. Aber das, ja, das ist tatsächlich interessant. Also aus, zum einen kann man Finde ich es auch normal, ich finde, ich finde die, die, die Notifications-Komponente äh, extrem spannend, gerade für, für, für mobile Apps, weil, weil die, äh, dadurch, dass man verstärkt über die Notifications mit, mit den Apps interagiert, wird es zum Beispiel nicht mehr so wichtig, wie viel Platz auf dem Homescreen ist, ne, dass halt da die mhm. Apps sind und du gehst dann, dann da drauf und, und rufst es auf, so wie du die Webseite im Browser aufrufst, ja. sondern du kannst halt auch die App in irgendein, irgendeinem Ordner haben oder auf irgendeiner hint auf hinteren Seite. Wenn die nur Not Notification aufpoppt, dann gehst du drauf und dann machst du es auf. Und gerade für den Use Case ist das ja, ja super ja, ja. spannend, ne? Genau, weil ja dann halt, wenn du willst ja den Livestream sehen, dann erfährst du das, dann gehst du dann da drauf und dann kannst du dir das, dann guckst du dir das, dann guckst du dir das an. Auf der anderen Seite ist es natürlich für die App dann auch, <lacht> ne, also wenn die halt immer nur aufgerufen wird, wenn halt, wenn halt einer von deinen von deinen zehn Leuten, die denen, denen du da vielleicht folgst, mal einmal im, im Monat oder alle sechs Monate oder oder einmal im Jahr was 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 äh, streamt und du es nur dann aufrufst, dann, wirst du natürlich, dann bist du natürlich ein sehr, na, du bist ein, bist ein Nutzer, der, der nicht sehr oft auf der Seite ist oder, oder oft in, in der App. in der Ja,
1: yeah. ich glaube, ich, ich glaub, das kommt wirklich sehr, ähm, dann nachher sehr darauf an, wo das ja, das Businessmodell der App drin liegt. Genau. Es so, ähm, kann ja durchaus Sinn machen, dass ähm, das eine App ist, die überhaupt nicht davon lebt, dass du sie möglichst viel Zeit in ihr verbringst als Konsument sondern, dass sie halt andere Funktionen hat. Ich finde das immer, fand das ganz interessant. Wir ähm, benutzen schon, wir benutzen bei Third Wave schon länger dieses ähm, Modell von Chris Dixon, der mal gesagt hat, es gibt eigentlich so vier typische Kategorien von Mobile Apps. Es gibt so die Standard Apps, E-Mail, Maps, Telefon und so weiter, so die fest drauf sind, die ähm, sein müssen. Dann gibt es so die die Unterhaltungs-Apps, so die ich sitze in der Bushaltestelle und habe irgendwie, muss zehn Minuten auf den Bus warten, das sind dann hauptsächlich Spiele und sonstige Sachen, aber auch gern so Instagram und so weiter. Genau. Da gibt es so totale Special Context-Apps, die ich ähm, nur in ganz bestimmten Situationen aufrufe, die dann aber total wichtig sind, wie zum Beispiel die App meiner Fluglinie oder die der Reiseplaner der Deutschen Bahn, so den brauche ich mhm. im Alltag praktisch nie, aber wenn ich mit der Bahn reise, rufe ich den dreimal die Stunde auf, um Verspätung nachzugucken oder solche Sachen. Und dann gibt es die ganzen Notification Apps, die ich quasi nie direkt aufrufe, sondern die mir nur aus dem Kontext heraus Sachen irgendwie informieren. Das ist mal wieder spannend zu sehen, dass wir hier tatsächlich eine App haben, die ganz stark von diesen Push Notifications auf der Konsumentenseite liegt, aber auch gleichzeitig in andere Kategorien reinfällt, weil sie, ähm, was die Produzenten, also was die Streamer angeht, das ist ja so eine interessante Mischung zwischen diesen beiden K äh, Kategorien und das, Inter äh, das meinte ich glaube ich vorhin, das Verhältnis zwischen diesen beiden, zwischen denen, die streamen und die, die sich die Streams angucken, wird eine sehr spannende, konzeptionelle Frage für Cat sein. So wollen wir uns ganz stark auf die Streamer konzentrieren, für die die App absolut optimieren und das ganz toll machen und ähm, ist es dann nachher gar nicht so wichtig, dass möglichst viele Leute unsere App installiert haben, weil sie ganz viel eher den, den äh, Content woanders konsumieren, im Web oder sowas, weil sie irgendwie auf Links auf Twitter oder auf Facebook draufklicken? Oder ist es, vor allem äh, wollen wir uns ganz stark auch darauf kon konzentrieren, es eher zu konsumieren, also ähm, eine App zu haben, in der es ganz toll ist, das anzugucken und beim beim Angucken des Streams noch äh, kommentieren zu können und solche Funktionen. Hm. sage also ich, eigentlich eigentlich, äh, eigentlich schreit es fast danach, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, auch wieder so eine, so eine zwei app strategielösung eigentlich zu fahren. Also so eine reine Player-App und vielleicht eine reine Kon äh, eine Reihe, eine reine Streamer-App, weil sie du dich dann auf beide Zielgruppen getrennt konzentrieren kannst und für beide Zielgruppen jeweils die App optimieren kannst, so wie F äh, Foursquare das ja inzwischen gemacht hat. Und das macht aus meiner Sicht auch dann tatsächlich in der Praxis durchaus Sinn, also kann ich zumindest bei Foursquare jetzt so sagen.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, das, das, das ist tatsächlich das Inter interessanter Gedanke. Das kann tatsächlich irgendwann mal, könnte das durchaus passieren, dass sie, dass sie da etwas in der, Richtung, in der Richtung machen, dass sie da die Funktionalitäten da vielleicht auch auftrennen. Das stimmt, ja, also, ja. Sie müssen, sie müssen ja letzten Endes beide Seiten möglichst gut, möglichst gut bedienen, ne? also klar ist äh, naheliegend. Ähm, und das, und deswegen ist es ja auch, deswegen finde ich es auch interessant, wie weit sie jetzt, wie weit sie jetzt da schon gekommen sind, weil du natürlich, mhm. du benutzt auch diesen Livestream oder du fängst nur als Streamer, Livestreamer an, wenn du natürlich dann auch ein paar Leute hast, die dann, die dann reinschauen, ob das dann 10, 20, 30 sind oder dann halt, mhm. wenn dann wenn wenn du US-Twitterer bist mit relativ viel Folgen, kannst kann das schnell mal in die Hunderten gehen. Und da gibt es aktuell ja jetzt auch nicht so viele Alternativen dazu, wo du sagen kannst, ich mache jetzt mal schnell einen Video Livestream und okay. habe innerhalb von Sekunden 100, 200 Zuschauer. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass du natürlich, wenn du das weißt, dass du dann diese, dieses, dieses Publikum da dann da bekommst, dass, dass du das dann auch benutzt und also hast ja du ja so einen so feedback Loop dann quasi dann drin. Ich fand das auch ganz interessant. Ich habe gestern ähm, war, war, war ich in der Stadt unterwegs und dann kam, da kam auch ein Notification, habe ich auch aufgemacht den Stream. Und der hat den der, der Streamer hat den Stream, äh, waren glaube ich nur zwei Zuschauer oder so, also ich und noch jemand anders. Und dann hat er den auch irgendwie nach, keine Ahnung, nach zehn Sekunden oder so wieder zugemacht. Also war halt mhm. nur ganz, ganz kurz mit ganz wenigen. Und als, als Mirket mich dann mit dem Stream verbunden hatte, war er schon wieder vorbei, war es schon wieder alles aus. Ähm, und da haben die, da haben die, die Macher der App wahrscheinlich für diesen Use Case schon gesagt, ja, das ist dann vielleicht jemand, der, der enttäuscht äh, ist, weil, weil, weil er keine Zuschauer oder sowas also schnell wieder zugemacht. Und obwohl ich nichts von dem Stream gesehen habe, habe ich so ein, so ein äh, Bildschirm mit, mit einer Nachricht bekommen, say something nice about the stream oder irgend irgendwas, oder was, ne? So, dass, yeah. du halt, so dass du dem Streamer halt noch, noch ein gutes Gefühl irgendwie so mitgibst, weil es vielleicht dein Freund ist oder, oder wie auch immer yeah. was das, was da ist. Sodass du dann halt, wieder angehalten bist, dann die vielleicht doch noch mal zu benutzen. Und das ist halt schon extrem wichtig, weil, weil natürlich die Hürde überhaupt erst einmal so ein Video-Livestream zu starten und sowas, das ist relativ hoch. Du musst die Leute auch erst mal dazu motivieren, dazu bringen. Aber ja, das fand ich, das fand ich auch ganz interessant.
1: Ja. ja wie, weißt du, wie das jetzt ist, nachdem Twitter Ihnen das irgendwie abgedreht hat, wie man, gibt's jetzt muss man jetzt alle irgendwie von Hand eingeben, dem man irgendwie folgen möchte oder?
0: Ja genau, das ist ja das ist ja jetzt noch der andere Punkt. Also ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Sie haben jetzt irgendwie, sie haben laut eigenen Aussagen 300.000 Nutzer. Sie haben jetzt auch eine, eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, 12 Millionen US-Dollar bei einer Valuation, also bei einer Bewertung von 40 Millionen.
1: Gilt das? Ähm, gilt aktuell 12 Millionen eigentlich als Angel oder als Seed? <lacht> Pre-Seed ist das, glaube ich. Ja, yeah, pre ist das,
0: genau. <lacht> ähm, dass ich, Twitter hat ja, also ich habe das ja vorhin beschrieben, du, du äh, verbindest deinen Twitter-Account mit mir, Kat, und dann äh, schaut mir, Kat, welche von deinen Followings da sind, also welche Leute, die du da folgst, dann auch schon sind, dann verbindest du es mit denen. Äh, wenn neue Leute dazukommen, verbindest es auch automatisch, und dann läuft alles. Sie machen ja letzten Endes, ihr ganzes, ihr ganzes Social Network haben sie quasi an Twitter ausgelagert. Das, was ich ja vorhin schon beschrieben habe, die ganzen Kon Konversationen. Also wenn man, in, wenn man während des Livestreams in der Meerkat etwas an den Streamer schreibt, dann wird das als, als Reply auf, auf Twitter veröffentlicht und dann so, so, so ziehen sie das hin und her. Das geht auch noch weiterhin, aber Twitter hat ihnen jetzt diese automatischen Verknüpfungen abgetrennt, sodass hm. du nicht mehr einfach deinen Twitter-Account verbindest und dann einfach alle Leute... Den, den du auf Twitter folgst, dann auch auf Meerkat folgst. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt, das ist jetzt schon ein paar Tage her, als, als das passiert ist. Ich bekomme nach wie vor Mitteilungen XY Joint Meerkat und soweit ich sehen kann, steigen meine Followings auf Meerkat auch weiterhin an. Also ich bin nicht ganz sicher, was, was ist normalerweise, theoretisch soll das eigentlich nicht mehr gehen, aber aus irgendeinem Grund läuft das wohl äh, zumindest bei, bei mir immer noch weiter. Ich weiß nicht, wie das, ob das vielleicht mit... App-Updates zu tun hat oder, oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat Twitter das jetzt äh, unterbunden ähm, und aus für Twitter äh, guten Grund, sie haben nämlich einen noch nicht veröffentlichten äh, Meerkat-Konkurrenten äh, auch kurz vor, vor Software Software übernommen, namens mhm. Periscope. Das wohl, wie man, das zumindest eine ähnliche Funktionalität haben soll, also live video Stream und so weiter. Also wollen sie offensichtlich dann auch so ein bisschen expandieren, so wie sie das auch mit Wein mit, äh, gemacht haben. Also das ergibt, ich finde das, ich finde das interessant, weil es, so Twitter hat ja ist ja sowieso schon immer seit längerer Zeit in so einem Spannungsfeld mit seinen Entwicklern, mit seinem Ökosystem und sie wissen ja nicht so richtig, wie sie sich letztendlich ein bisschen positionieren wollen. Ich finde, dass das jetzt hier nochmal eine neue Komponente hat, weil bis, bisher war es ja schon mehr so, dass man beim Twitter und dem Ökosystem äh, vor allem darüber gesprochen hat, wie sie mit rein Twitter-Trittentwicklern umgegangen sind, also Twitter Clients oder oder mesh Twitter Mashups oder so etwas. Und das ist hier ja nochmal eine, noch eine andere Stufe. Ähm, es ergibt für Twitter Interessant finde ich dass es, dass es, dass es für Twitter ist, dass man es, je nachdem, wie man den Zeithorizont betrachtet, unterschiedlich Sinn ergibt. Wenn man es kurzfristig mm. drauf schaut, ergibt es Sinn. Ja? Also sie wollen halt verhindern, dass Mirket jetzt auf dem Rücken ihres Social Crafts, ihres Social Networks jetzt groß wird und ihren eigenen Konkurrenten, ihr eigenes Angebot quasi gar keine Chance mehr hat, weil sie, äh, sie da Richtung Video dann auch mit Periscope machen wollen. Und dann müssen sie das natürlich, dann müssen sie natürlich dann den Zugang zu den Daten abschneiden. Aber langfristig finde ich es extrem schwierig für Twitter, wenn sie das machen, weil ja dann letzten Endes gar keine Services oder Verknüpfungen oder Apps oder was auch immer mehr sie, sie, sich auch nur ansatzweise darauf verlassen können, dass das, was sie mit Twitter machen, ihnen Twitter erlauben wird, wenn es wenn Twitter denkt, da könnte man vielleicht auch selbst etwas machen. Ja, also es ist überhaupt nicht mehr also ich finde, ich finde, dass das dass das Spannungsfeld, das sowieso schon besteht mit Twitter und, und unserem Ökosystem, jetzt nochmal noch mal eine Stufe äh, verschärft wird.
1: Mm, absolut. Also ich finde das auch ähm, ja, einen sehr interessanten Schritt, so der sich leider sehr aus meiner Sicht ziemlich einreiht in diese Entwicklung, die sie in der letzten Zeit gegangen sind. Und ähm, es ist so ein Grundproblem, was ich immer stärker werden sehe, und das betrifft auch and andere Totale. Also, jeder, jede Apple Keynote über macOS 10 ist so ein mal gucken, welche Indie-Entwickler, welchen Indie-Entwicklern sie diesmal ans Bein pinkeln, indem sie irgendwie Dinge übernehmen, die Indie-Entwickler irgendwie in, langer, in langjähriger Arbeit entwickelt haben und die sie jetzt einfach so irgendwie ins Betriebssystem einbauen. Und, ähm, und hier sehe ich sowas Ähnliches, also wo ich als Entwickler einer App ähm, in Zukunft mir wirklich dreimal überlegen sollte, ob ich auf den Social Graph von Twitter setze oder in irgendwelcher Funktion, die sehr stark an Twitter gebunden sind, drin sind, weil einfach die Gefahr immer besteht, dass Twitter sich jemand anders einverleibt. Es kann natürlich einfach auch sein, dass ähm, also man, dass man das macht, um wirklich auch von Twitter gekauft zu werden. Um, ist natürlich irgendwie auch eine valide Strategie und das ist natürlich um, ein Risikospiel, kann natürlich sein, dass irgendjemand anders vorher hinkommt und gekauft wird, aber wenn man jetzt sagt, so ich möchte eigentlich tatsächlich irgendwie eine vernünftige App aufbauen, um, ein ordentliches System, äh, einen ordentlichen Service bauen, dann an, mit diesem Präzedenzfall irgendwie in Zukunft auf Twitter zu setzen, halte halt ich für oder nur auf twitter zu setzen ist schon sehr mutig so weil einfach klar ist so dass twitter eine komplett eigene agenda verfolgt ähm, in erster linie an ihrem eigenen irgendwie fortbestehen gewinnen wie, okay gewinne wäre ein bisschen mutig äh, von bei twitter von gewinnen zu sprechen aber ähm also einfach erstmal sehr stark ihre eigenes System äh, im, oder ihre eigenen Dienste im, im Blick haben ihren eigenen Vorteil und dann kommen wir immer wieder zu so einem Punkt, wo wir den den wir früher lange nicht hatten, wo wir jetzt Dienste haben von Firmen, die so groß geworden sind, dass die Frage langsam entsteht, wo sie den Übergang zu so einer so einem Utility, so einem so einer Plattform geworden sind. Ähm wo die ne, also wo die Frage ist, ist das noch fair ähm, oder also, nee, ich würde nicht sagen, ist noch fair, aber ist es noch ein Ding, wo sie einfach machen können, was sie wollen, weil sie sind einfach nur ein Unternehmen, die was anbieten oder an welchem Punkt kommt auch eine gewisse Verantwortung rein, weil sie eine Plattform für viele, viele Millionen Menschen geworden sind, auf der auch andere Unternehmen wiederum aufsetzen. So, und ähm, dann, dann kommen wir, sind wir genau wieder bei dieser Frage der der äh, Drittentwickler, ne, die auf eine bestehende Plattform aufsetzen. Und, ähm, und diese Diskrepanz, die werden wir, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren noch wesentlich stärker sehen, zwischen dem, ich bin ein eigenständiges Unternehmen, ich kann machen, was ich will, ähm, und dem, ich habe aber auch eine Verantwortung, weil ich eine Plattform bin für ganz viele äh, Benutzer und und den Unternehmen, die ich auch irgendwie eingeladen habe, da drauf zu setzen. Hm. Und diese Balance richtig hinzubekommen, ähm, ist, glaube ich, äh, sehr, sehr schwer. Wir sehen die Diskussion ja gerade in den USA, was Netzneutralität angeht, ne, wo FCC gesagt hat, ähm, das Internet, die Internet quasi der Internetzugang ist irgendwie Grundversorgung und deswegen ist es eine ganz andere Verantwortlichkeit der Netzbetreiber, ähm, da auch für ja, Netzneutralität und sowas zu sorgen. Es sind nicht nur einfach Unternehmen, die ein bisschen irgendwie Kabel im Boden haben und äh, ihren, ihren Kunden ein, äh, einen Dienst erweisen, sondern hier geht es um Grundversorgung, ähnlich wie Wasser oder Strom. Und Damit kommen andere Verantwortungen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die äh, die Unternehmen, sei es Facebook, sei es Twitter, sei es andere in dem Bereich, wahrscheinlich auch inzwischen zu einem gewissen pa äh, Part Amazon mit seinen ähm, Datendiensten ähm, selbst sich ein bisschen mehr dieser Verantwortung bewusst werden, weil sie sonst in die Gefahr laufen. Und FCC hat das ja gerade schön gezeigt, dass sie dann die Regulierung draufgesetzt bekommen. Also ist jetzt sehr stark in die Zukunft reingedacht, in welche Richtung das gehen kann. Aber die Entwicklung sehen wir gerade. Also Unser Alltag, was digitale Kommunikation angeht, basiert sehr stark auf einigen wenigen Diensten, die quasi die Grundlage liefern. Und ähm, dieser Verantwortung sollten Sie sich bewusst sein. Ja.
0: ja, ja, da wird auf jeden Fall Richtung Regulierung irgendwann einmal mal etwas etwas passieren müssen, aber das ist äh, weit in der Zukunft. Yeah. Und dann ist natürlich dann auch die Frage, ob man dann so eine ähnliche, ob es ob es ähnlich effektiv sein wird wie mit dem mit 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 Windows und und dem Internet Explorer und dem Browser, wo es dann so lange gedauert hat, bis dann einfach schon das nächste Ding dann einfach äh, yeah. sowieso Microsoft schon wieder auf seinen Platz verwiesen hat, wenn man so sagen, will. also bis bis dann halt hier in Europa dann ist das alles ja. dann ab, abgelaufen äh, passiert ist rund um rund um die Integration des Internet Explorers dann äh, ist, ist schon das äh, das Mobile Internet gekommen und hat dann letzten hat dann wieder mal eine ganz andere Richtung geführt und dann ganz andere Auswirkungen dann gehabt, aber ja, das ist tatsächlich es ist tatsächlich eine Frage, ne? was äh, ich meine, da, da will ich auch gar nicht so, zu tief da jetzt reingehen, aber das ist eine, das ist auch regulatorisch extrem schwierig. Also du kannst halt auch nicht einfach den, kannst ja auch nicht sagen, so Unternehmen, dass 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 sie alle Unternehmen dann erlauben müssen, auf bestimmte Dinge zugreifen zu können, die sie die sie anbieten. Ob das jetzt Daten sind, so Verbindungen, Social Graphics in dem Fall mhm. oder was auch etwas anderes. Weil nur erstmal um als als das Gedankenexperiment durchzuspielen, du kannst auch nicht einen E-Mail provider, wie, äh, Gmail, oder, oder, oder irgendeinem anderen Anbieter sagen, dass es, dass es jede, jede E-Mail, die reinkommt, auch, auch wirklich an den Sender durchleiten muss, hm. ne? Dann hast du, du hast, ja das Spam-Problem dann in dem, in dem Fall dann zum Beispiel. Yeah. Dann hast du ganz viele, ganz viele Implikationen, die dann, die ja dann damit drin hängen, was yeah. es extrem diffizil macht. Yeah. Ähm, ja, also ich, was, was, bei mir kann ja interessant, ist, ich meine, Sie haben, Sie haben, glaube ich, auch an irgendeinem Punkt, in irgendeinem Punkt hat einer der Gründe auch gesagt, dass Sie, das einfach machen, um einfach auch das, das Spam-Problem auszulagern. Also ich habe letzten Endes ganz viele yeah, Aufgaben und yeah. Probleme einfach an an Twitter ausgelagert, haben natürlich dadurch sich auch extrem abhängig gemacht und und äh, müssen sie ja jetzt auch schauen, wie sie sich jetzt umstellen. und das ist, auch, aber, ja,
1: aber das, Um da kurz drauf zu gehen, das ist aber natürlich ein interessanter Punkt, weil so einer der aktuellen Paradigmen irgendwie dessen, wie gerade ja, sag ich mal auch Applikation oder Innovation, wenn man es irgendwie ganz breit sagen will, entsteht, ist ja genau diese Idee, dass sich ganz viele Elemente, ähm, Bausteine von verschiedenen Systemen nehmen kann und dadurch in kürzester Zeit mir einen Dienst zusammenbauen kann, ohne jedes Mal das Rad neu erfinden zu müssen. Das ist genau dies so. Ich nehme halt irgendwie bestimmte Hosting-Pakete äh, oder Serverpakete von Amazon S3 und setze darauf irgendwie so ein Twitter-Bootstrapping, mit dem ich irgendwie ganz schnell eine Applikation hochziehen kann. Dann kann ich irgendwie Authentifizierung über... Facebook machen oder über Twitter machen und muss all diese Sachen nicht alle neu erfinden, sondern kann auf die bestehenden Systeme drauf aufsetzen und deswegen sehr, sehr schnell Dinge ähm, an den Start bringen und dann auch optimieren ähm das, quasi das ist quasi so die positive Möglichkeit, aber gleichzeitig zeigt das Beispiel jetzt auch, was es halt bedeutet, irgendwie ganz stark auf andere Systeme zu setzen, ist halt auch diese Abhängigkeit und diese Gefahr, dass irgendjemand kommt und aus eigenen Geschäftsinteressen sagt so, ach nee, jetzt doch nicht. Und dann fliege ich wieder raus. Also ich glaube, es ist ähm, jetzt im nächsten Schritt für Twitter extrem wichtig, nochmal sehr klar zu machen, ähm, was eigentlich geht, was nicht geht. Und ähm, dadurch das Vertrauen wieder aufzubauen und klare Regeln aufzustellen, auch für sich selbst, wie sie damit verfahren. Ähm, das ist halt irgendwie ganz interessant gerade zu beobachten, wie, ähm, ja, also gerade auch bei Facebook, die halt irgendwie massiv draufsetzen, dass die Leute nicht mehr von Facebook woanders hingehen. Also dieses äh, Facebook will ja im Prinzip dass nicht mehr Traffic irgendwie auf andere Webseiten schicken. Äh, deswegen sind, entsteht da gerade so ein Konflikt mit den ganzen Publishern, die ja irgendwie äh, sich immer freuen, dass Facebook ihnen so viel Traffic schickt, Facebook jetzt aber eigentlich will, dass die Publisher die Inhalte wirklich auf Facebook posten, so damit einfach die Leute dort sind und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das bei Twitter eine ähnliche Motivation ist, weswegen sie dann auch Periscope kaufen, ähm, damit das alles dann tatsächlich auf, Facebook, äh, auf Twitter passiert, irgendwie in den Twitter-Cards ja. oder wie auch immer und die Leute dann auch da ähm, also gerade auch weil wir bei Twitter so eine massive Entwicklung sehen hin zur zur Webseite also ähm, also alles passiert auch in der Twitter App oder auf der Twitter Webseite und ähm, alles was einen dann wegschickt in eine andere App rein oder dann auf eine andere Webseite rein wird dann ja. nicht mehr gepennt. Ja
0: ist bei ist bei beiden letztendlich die Folge des Geschäftsmodells ne sowohl Facebook ja. als auch Ganz Twitter äh, setzt setzen auch Werbung werbefinanziert rein finanziert mehr oder weniger also Facebook hat noch weiß gar nicht, was, wie wie sie das jetzt sie da noch was noch äh, mit den die Facebook Credits haben sie abgeschafft, aber da wollten sie ja noch was noch mehr machen. Ähm, aber ne, aber das ist letzten Endes die Folge, weil du natürlich dann wenn du noch Werbung setzt, dann wirst du natürlich dann auch die die Reichweite des eigenen Angebots möglichst vergrößern und natürlich auch die Leute dann auch da halten und man es gibt wird natürlich auch andere Modelle geben, in denen man mehr mit mit über Partnerallüstrüme dann zum Beispiel mhm. arbeiten würde, aber das aber den Weg haben sie halt beide nicht gewählt und daraus folgen natürlich dann auch die Produktentwicklungen, die wir jetzt in den mhm. letzten mhm. in den letzten Jahren sehen. Aber das ist was, was du vorhin auch gesagt hast. Ich finde das ganz interessant. Ähm, na, also du kannst heute als Startup, mirkette oder was auch immer, kannst du auf ganz viele verschiedene Komponenten einfach aufsetzen und kannst das einfach kannst wie so ein Baukastensystem, die die, Neb die Sachen nehmen und zusammensetzen. Und, letztendlich hast du hier ein ganz klassisches PWL-Problem. Ne? Also zum einen, du hm. musst dich als Unternehmen anschauen, was mache ich, was mache ich selbst, was lagere ich aus und, und, und wie positioniere ich mich grundsätzlich. Und natürlich hast du halt auch immer, hast, Du kannst natürlich das Unternehmen, kannst du ganz schnell Gefahr laufen, dass du dich, weil du, weil du einen sehr guten äh, Lieferanten hast oder du hast einfach einen sehr großen Kunden, dass du dich auf der einen Seite abhängig machst von einem, von einem anderen Unternehmen, ob das jetzt ein Lieferant ist oder ob das ein Kunde ist. Und das willst du natürlich nicht, dass dein ganzes, dein ganzes Geschäft oder eine ganze Art und Weise, wie du arbeitest, von einem anderen Unternehmen abhängig ist, weil das natürlich dann auch dein, deine Machtposition dann dementsprechend mhm. dann auch verändert und das kannst du hier letzten Endes auch beobachten und das ist ja dann auch die interessante die interessante Frage natürlich ist es ich, ich um, um noch, vor, noch mal auf Twitter zurückzukommen warum das langfristig für Twitter äh, ein Problem ist ich, wenn sie den Social Craft quasi oder die, die die das Netzwerk quasi zumachen und nicht mehr anderen Diensten erlauben darauf zuzugreifen es sei denn man ist ein Dienst von einem, von einem, von einem Twitter-Gründer, so wie Medium. Medium wird wahrscheinlich nicht <lacht> Twitter abgeschnitten werden. Ähm, aber das hat ja, das hat ja so zwei Auswirkungen. Ne? Zum, also zum einen kann ich als Entwickler dann halt nicht mehr was Neues machen und zum anderen natürlich wird auch der Wert meines meines Netzwerks für mich als Twitter-Nutzer auch geringer wenn ich wenn ich halt eben nicht sagen kann ich habe das was ich mir ja aufgebaut habe die Leute die ich folge und alles hm. das kann ich einfach das kann ich einfach auch in in, in den Meerkat mit reinnehmen oder in, oder was auch immer noch irgendwann noch mal noch kommen wird sondern das wird halt immer nur auf Twitter stattfinden und nirgendwo anders mehr das hat natürlich auch Auswirkungen wie ich wie ich vielleicht als Nutzer auch da drauf schaue auf der anderen Seite stellt sich natürlich auch die Frage was, was sind denn die Alternativen für, für, für zum Beispiel ein Mehrkett, ne das, das ist ja gerade das Besondere. Twitter hat, ein, hat einen sehr besonderen äh, Social Graph oder Social Network, wie man es nennen will, aufgebaut. Es gibt jetzt nichts, wo man sagen kann, da, na, na, dann dann geht man halt zu einem konkurrierenden Angebot, dass das etwas ähnliches anbietet. Das gibt es eben nicht. Sie sind halt relativ einzigartig, was das angeht. Und das macht, und deswegen setzt meerkat eben auch auf auf Twitter und und hat dann eben, und hat nicht noch keine Ahnung, Google Plus oder so ein anderer, so ein anderer <lacht> Quatsch dann, dann noch mit drin. Ähm, und das ist natürlich dann auch die nächste Frage, ne. Also was, was wären, was wären denn die Alternativen gewesen, außer irgendwie zu sagen, okay, wir müsst euch hier anmelden und alles, und, dann sucht euch eure Leute selbst zusammen. Also ich, die einzige, das einzige, was mir noch einfallen würde, wo du so, wo du so, ein, so, so, asymmetrische Followings und Follower hast, ähm, wäre, wäre noch Instagram. Also von der Größenordnung mhm. her. Ähm, da weiß ich, da weiß ich nicht, wie es wie es bei der API aussieht, aber das ist letzten Endes.
1: Bin ich mir also, wenn ich mir ziemlich sicher, dass sie. Äh, das, ist, das, ist, das, ist, das 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 nicht funktioniert, funktioniert. also dass
0: Genau, ich habe auch noch keinen von keiner App gehört, hm. die die äh, so auf, auf den äh, Graph von von äh, Instagram aufsetzen würde. Aber das ist natürlich dann die nächste Frage, ne? Also da letzten Endes, es es hat es hat langfristig negative Auswirkungen für Twitter, ne? Also zum Beispiel, um einen Schritt zurückzumachen, was sie vorher gemacht haben mit den mit den Clients, als sie schon ihre wie, wie, wie haben sie es genannt? Rules of the Road oder so etwas, so, so, so leicht passiv-aggressiv, als sie damals die, 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 die Bedingungen für die, für die Developer geändert mhm. haben. Das hat unmittelbar dazu geführt, und das war auch total vorhersehbar, dass die Investitionen in das, in das, für das Ökosystem vollkommen zusammengebrochen sind. Also es gab bis zu dem Zeitpunkt, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, gab es tatsächlich Startups, die reine äh, Twitter-Tools gebaut haben und dann auch mhm. mal eine Million, zwei, drei Millionen an, an Risikokapital eingesammelt haben. Das hat es danach nicht mehr gegeben. Mhm. Um, und das wird da jetzt, und, und hier wird das natürlich jetzt glaube ich einen, einen ähnlichen Effekt haben, nur eben was, was, was Startups angeht, die wie Mirka dann einfach draufsetzen, auf, 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 die, auf die Daten setzen und einfach was Eigenes machen, aber mit der Verbindung von mit, mit, mit Twitter arbeiten. Und das wird auch zurückgehen, aber es gibt nicht so richtig eine Alternative für diese, ja. Für diese Angebote.
1: Ja, ja. ja ich glaube, also was du sagst, absolut, ich glaube, dass Twitter und Facebook beide aus Stakeholder-Value-Gründen also aus diesem Zwang, da jetzt wirklich irgendwie zu monetarisieren und Gewinne einzufahren, ähm, komplett weggehen von dieser Idee, Ökosystem oder Utility oder irgendetwas zu sein. So. Also, dass sie da, dass sie also, dass sie das nicht mehr interessiert, dass sie nicht mehr die Identität des Internets sein wollen. Das Ding, mit dem ich mich woanders einlogge, dass, dass sie alles nicht mehr interessiert, sondern dass es nur darum geht, die Zeit, die die Leute auf Twitter, auf Facebook verbringen, zu erhöhen. Das ist die alles entscheidende Metrik, glaube ich, die ja. äh, bei denen sie jetzt äh, bei die jetzt für Sie irgendwie äh, im Raum steht. Und das bedeutet, dass sie da als Identitätssysteme irgendwie des des Webs einfach vorbei sind. Und ja, und deswegen ähm, steht das in der Form eigentlich nicht mehr zur Verfügung. Sie ähm, natürlich total spannend, irgendwie mal drüber nachzudenken, was könnte das sein oder gucken wir uns plötzlich wieder Open ID oder irgendwelche anderen Sachen an, die schon mal da waren, so bevor Facebook und Twitter das so ein bisschen übernommen haben. Aber ja, im Prinzip fehlt gerade oder oder gehen wir dahin, dass ähm, die nicht mehr zur Verfügung stehen und das quasi für, für einen App-Entwickler wie Meerkat in Zukunft nicht einfach äh, sein wird, herauszufinden, wie ich das am besten mache. Also das, was wir im Moment noch am ehesten haben, was wir von den Messengern sehen, ist halt ne, das Telefonbuch. Ja. Das ist eigentlich so die einzige Alternative, die schon da ist, die wir im, äh, gerade im Mobile-Bereich halt haben, als eine Möglichkeit, so hier ist mein Social Graph anhand des Telefonbuchs, der Telefonbuchnummern, mit dem man das machen kann. Das ist allerdings. Das ist ja, das,
0: ist das Interessante, ist ne? Also letzten ja. Endes, dass das, was OpenID eigentlich mal äh, ja. erreichen wollte, haben die haben hat, hat der, der unwahrscheinlichste Kandidat überhaupt äh, erreicht, ja. und zwar die Telefonnummer.
1: Ja, gena ganz genau, ganz genau. Also, aber da ist es halt dann wieder. Das ist in sich aber schon wieder ein sehr starke strategische Richtung, weil dann die Ausrichtung ganz krass auf das persönliche Umfeld ist.
0: Genau, ist ein anderes Netzwerk.
1: Ich habe halt nicht die Telefonnummer von irgendwie Justin Bieber äh, irgendwie in, in meinem Telefonbuch, so dass ich dem dann irgendwie auf mir cat folgen könnte. Ähm, so automatisiert oder sowas, den müsste ich dann wieder suchen. Ähm, das sind, also genau, die. das heißt, das ist genau das persönliche Umfeld, mein Social Graph, den kriege ich damit rein. Hm. Ähm, aber nicht das, was jetzt Twitter zum Beispiel macht, so, dass auch was so ein bisschen mein Interest-Graph ist, also wo sind die Accounts, denen ich folge, nicht weil ich sie kenne, sondern weil ich sehr spannend finde, was sie mache und deswegen ist es auch spannend fänden würde zu sehen, was sie so Livestream oder sowas, also hm. dieser Broadcasting-Aspekt des Livestreams, so ich hau einfach Inhalte raus für meine Fans oder sowas, der fällt dann eher mit einem rein auf Adressbuch basierten äh, Graph erstmal weg.
0: Genau, 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 es ist halt ein komplett anderes, anderer Art von, von Netzwerk. Genau. Ja, das ist, ähm, als du das erzählt hast, ist mir, ist mir gerade ein Gedanke gekommen, den ich ganz interessant finde, weil es ja letzten Endes, wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, in der diese ganzen, ne, von, von Web-Service, und Websites gehen, wir jetzt, sind wir jetzt sehr stark zu, zu, zu Apps hingegangen, zu mobilen Betriebssystem ja. und da haben wir halt zum einen diesen, was, was wir gerade was du gerade gesagt hast, Telefonbücher, was, was, so, was so der portable Social Graph quasi ist, auf, den, auf, auf dessen Rücken auch die mobilen Messenger groß geworden sind. Und meine Überlegung ist jetzt letzten Endes, dass, eine, dass dieses Problem, dass, dass, dass jetzt Twitter sein, sein Graph dicht macht, ja äh, quasi ein, ein Vakuum entsteht für Apps wie, wie MirCat. Ja. Und die eine Lösung, die mir jetzt gerade einfällt, weil bis bis, bis ist eben war, 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 war mir nicht klar, was, was dieses Vakuum füllen könnte, weil ein OME ID es eben, eben gerade nicht sein wird, mhm. weil es sehr schwer ist, da ja. eben auf die Masse zu kommen, ne? die du einmal mit 200, 300 Millionen Nutzer äh, theoretisch, die dann darüber sich miteinander verbinden können. Ähm, es wäre wahrscheinlich strategisch interessant wenn so etwas auf US-Ebene, äh, wie, äh, wie auch immer, statt, mhm. stattfinden könnte. Ne? Also da, dass, dass jetzt iOS zum Beispiel da äh, in irgendeiner Richtung da neben dem Adressbuch noch, 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 ein anderes, noch was anderes aufbaut, mhm. ein Netzwerk, ähm, worauf diese Apps dann zugreifen können. Ne? Und, dann, wenn dann da, das, und das wäre natürlich dann auch ein extremer Login auf US-Ebene. Ne? Wenn du sagst, du, du machst eine mobile App, du willst dann Du willst dann eben auf so einen, so einen, so einen interessenbasierten Social Craft zugreifen, wie, wie es du da auch hast. Und du kannst es entweder auf Android oder auf iOS machen und du hast dann, oder beziehungsweise es gibt es nur auf iOS und nicht auf Android und dann hast du eben dein ganzes Netzwerk beziehst du dann eben aus iOS und dann yeah. quasi von, von, von iOS nutzen. Yeah. Yeah. Aber Letzten Endes wäre das auf, auf äh, Plattform-Ebene, ich, ich, bin, ich bin mir nicht sicher, wie, wie es umgesetzt werden könnte, aber strategisch wäre es ähm, durchaus interessant,
1: ja, das, das, das zu machen. Ich finde das, ähm, also es ist ja jetzt schon, finde ich, einfach sehr gut gelöst bei iOS, dass ich meinen Facebook-Account, meinen Twitter-Account im OS hinterlege und die Apps dann quasi über das OS den Zugriff, den Zugriff abfragen. Genau, der Login um, über, über die App genau. von iOS. Und das, das funktioniert äh, für mich schon wirklich sehr solide äh, ja. und, und 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 bietet ja wirklich so einen zentralen Dienst dann so und jetzt quasi dann, wie du gerade genau beschreibst, im nächsten Schritt zu überlegen, was wäre, wenn es halt nicht Facebook und Twitter ist, sondern wenn Apple hier eine eigene Funktion einbauen würde, die ähm, genau das ermöglicht. Ähm, wäre dann irgendwie interessant, also gibt es dann so einen Feedback-Kanal aus den Apps, die dann irgendwie, ah, er hat jetzt irgendwie der Person gefolgt, also schreibt das jetzt bitte irgendwie in den iOS-Social Graph rein oder sowas. Um, also, ja, ist interessant. Ich äh, bin immer ein bisschen vorsichtig bei solchen Dingen bei Apple, weil sie bei solchen Diensten immer so nicht so ganz ein glückliches Händchen haben. Stichwort Ping. Stichwort Ping, ganz genau. Um, da... Ich traue Ihnen da nicht richtig viel zu, aber es wäre auf jeden Fall eine spannende Lösung. Bin ich komplett bei dir. Ja.
0: Wobei ich ja tatsächlich auch man man sieht ja schon so ein paar Ansätze. Ne? Also sie haben ja dieses dieses ähm, sie sie haben schon ein paar Elemente Richtung Richtung Netzwerk also Es ist ja klar, also dass, dass, dass da immer mehr Vernetzungskomponenten auf OS-Ebenen dazu kommen. Also du hast dieses Family Sharing. Du, yeah. hast, du kannst ja ganz viele. Ähm, wir haben zum Beispiel ich hab mit meiner mit meiner Frau jetzt zusammen benutzt. Ich, ich benutze die, die Reminders, also die Erinnerungen App, die, die jetzt auf Mac und iOS ist, also beziehungsweise ich benutze quasi nur das Backbone, also nur die Daten, die da verteilt werden und habe verschiedene Apps, die ich auf Mac und, und iOS benutzen kann und eine Liste äh, auch mit meiner Frau geteilt ne? und sowas in so, in so eine Richtung ähm, kann das dann halt durchaus schon gehen. Und das Interessante ist, also zum einen ist es ist also Apple ist a. nicht dafür bekannt, dass sie, dass sie sonderlich gut in Social Networks äh, sind äh, ungefähr ähnlich gut wie Google. Ähm, die sind auch nicht dafür bekannt, dass sie, dass, dass sie sehr developerfreundlich sind. Ne? Also sie geben mhm. sich Mühe in die, äh, mehr in den letzten Jahren, aber ähm, weiß man nicht. Aber, aber interessant wäre es, von allein von der Positionierung her, wäre ein, wären wär, wär die Anreize für Apple die gleichen wie, wie für die Entwickler. Oder zumindest wären wär, wär, wär yeah. sie mehr auf einer, yeah. auf einer Seite, als es jetzt eine werbefinanzierte Plattform wie, wie ein Facebook oder ein Twitter ist.
1: Ich glaube, was Twitters, äh, entschuldigung, was Apples Ansatz hier sein müsste wäre endlich irgendwie das Konzept Adressbuch neu irgendwie zu erfinden, weil das für mich immer noch so ein Punkt ist, der auch mit all den irgendwie Startups, die es dazu schon gab, ähm, einfach komplett immer noch nicht sauber gelöst ist. So dieses, ich habe immer noch irgendwie zwischen verschiedensten Accounts und Tausend stellt immer wieder nochmal fest, irgendwie so Leute, die ich irgendwie seit Jahren kenne und in Kontakt bin und dann aus irgendeinem Grund möchte man sie anrufen, stellt fest, okay, ich habe überhaupt keine Telefonnummer und so oder, oder irgendwo war mal was und so weiter. Um, also dieses Konzept von was heißt denn eigentlich irgendwie 2015, 2016 irgendwie Identitätsmanagement in der Form von die Kontakte, ja, ne, also tatsächlich irgendwie meinen Social Graph zu verwalten. Ähm, ich finde es ja schon mal irgendwie, ähm, also was was für mich ein kleines Feature in iOS 8 ist, was ich total liebe, ist das irgendwie, ne, im E-Mail-Programm, wenn ich E-Mails von jemandem bekomme, ähm, das E-Mail-Programm die Signatur scannt und mir sagt, irgendwie, guck mal, von dem, von der Person, diesen, äh, zum Beispiel die Straße irgendwie, von oder die die Adresse, die hast du noch nicht in deinem Adressbuch, willst du die da hinzufügen. So ein Mini-Feature, was in keiner Keynote jemals aufgetaucht ist, was aber mir gerade tatsächlich ganz praktisch dabei hilft, meine Datensätze im Adressbuch von meinen Kontakten zu aktualisieren und, äh, da, äh, und mhm. aktuell zu halten. Das heißt, da sind, da sind schon so kleine Ansätze da, um, und das wäre tatsächlich für mich auch der Ansatzpunkt, wo, wenn Sie da sagen würden, okay, jetzt in einer der nächsten Versionen gehen wir, äh, von iOS und aber auch dann macOS, gehen wir mal dieses Thema Kontaktmanagement komplett neu an. So. Ich glaube, das wäre ein Riesenthema, was Sie, äh, was Sie machen könnten, was, wo Sie, wo, wo, wo ich mir auch von Apple sehr viel versprechen würde. Also nicht so von diesem, erstmal, ähm, dann Dienst irgendwie komplett neu zu erfinden, sondern erstmal so, wie mache ich denn das eigentlich auf OS-Ebene? Und dann, wenn man in dem Ding das mitdenken könnte, nicht, dass ich glaube, dass äh, Apple sich groß dafür interessiert, was viele da jetzt denken, aber das wäre so für mich das ideale Szenario, in dem so etwas passieren könnte. So, Apple denkt das Adressbuch komplett neu und in dem Sinne kann ich dann auch da drin irgendwie die einzelnen Kontakte anders markieren oder ich kann Kontakte haben, die gar nicht so den kenne ich, sondern dem folge ich halt, weil es weil das auch eine Art von Beziehung ist, die wir irgendwie jetzt im 21. Jahrhundert haben. Ähm, das heißt, ich folge bestimmten Leuten irgendwie überall und möchte das gerne mitbekommen. Die kann ich abonnieren oder sowas. ich finde das sehr interessant, dass diese das ähm, Facebook inzwischen, ja, oder auch schon ein bisschen länger diese Funktion hat, dass ich nicht nur mit Leuten befreundet sein kann, sondern dass ich sie auch abonnieren kann. Ähm, also da auch, dass diese 1-zu-1-Beziehungen rausgenommen hatten das ist einfach eine Realität von dem, wie wir heute in Kontakt zu oder in der Beziehung zu Menschen stehen, noch wesentlich mehr, als es früher das war. Und wenn Apple das Adressbuch neu denken würde, dann wäre das tatsächlich so eine Sache, die ich super fände, wenn sie da mit reinnehmen würden.
0: Hm. Ist natürlich also dann schwierig, weil der Schritt von, ich Vernetze, Folge, wie auch immer, jemandem zu, ich habe auch einen Grund, das zu machen und, und ein Nutzen daraus. Es, von, es wäre dann in dem Fall erst einmal voneinander getrennt, wenn du auf Facebook auf, auf Abonnieren klickst oder in Twitter auf Folgen, dann machst du das, weil du das in dem in dem Dienst dann halt über die den, informiert werden willst. Während das hier halt nochmal mal eine Abstraktionsebene äh, nochmal dazwischen wäre, die es schwierig ja. machen würde, was, was, die, was, was die Adoption, äh, also was, was die Annahme dieser Funktion angeht. Ähm, aber unabhängig davon ist ja, wenn man nochmal einen Schritt zurück macht, macht er überhaupt diese, diese Gedankenspiele, die wir jetzt hier gerade durchgehen, das ist, ja, das ist ja durchaus alles vorstellbar. Und das macht es halt auch gerade, finde ich, gerade die aktuelle Zeit so spannend, weil durch, die, durch das Aufkommen der Smartphones und der mobilen Betriebssysteme so alles in einen Fluss übergegangen ist und, und, und alles sehr, sehr nochmal sich verschiebt und, und, und verändert. Also wenn ich habe ja, als ich am Anfang gesagt habe, so die Notifications, was das für eine Auswirkung auf, auf die App-Nutzung hat, und, und auch, ich glaube zum Beispiel auch, dass die Notifications maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass man heute der durchschnittliche Smartphone-Nutzer sehr viel mehr Apps benutzt, als er am, am Laptop jemals an Webseiten aufgerufen hat. Ja. Na, das, ähm, äh und durch diese, durch diese Verbindung von, von, von dem Betriebssystem, von, von den Funktionen, die du über das, über die Hardware nutzen kannst und den, den Daten, die dann da drauf liegen, es ist, ja, ist, ist, ist nicht mehr einfach so, dass du einfach dein, dein, dein Windows hast, dann hast du deinen Browser und in dem Browser hast du dann das Social Network, sondern es vermischt sich alles von oben nach unten und und, lasst, und lässt sich wieder neu mischen. Und das ähm, macht es macht extrem spannend.
1: Ein gutes Abschlusswort, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, genau. Gut, Johannes. Dann würde ich sagen, ich danke dir und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.